0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouw in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heimens duiken de diepte in. In een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Ja Claudia, dit is onze eerste aflevering van Vastgoedvrouwen. Welkom. Dankjewel. Hoe is het met je?
1: Ja, helemaal goed. Ja. Blij hier te zijn. Een mooi moment.
0: Uh, misschien is het goed om even te vertellen eerst wie jij bent, Claudia. Want de luisteraars kennen jou nog helemaal niet. Misschien sommigen wel, maar uh, niet iedereen. Dus...
1: Ik ben Claudia, Claudia Heijmensen. Werkzaam als projectontwikkelaar bij ProVast. Opgeleid architect in de TU Delft. Uh, in Delft, waar Karin ook uh, heel veel vrouwen heeft geïnspireerd, heb ik mij laten vertellen. En uh, nou, blij hier te zijn om ook kennis te gaan maken met de topvrouwen in het vastgoed. Ja,
0: en weet, Jij bent dus eigenlijk een echte vastgoedvrouw, dus deze podcast is helemaal op jouw buik geschreven. Maar uh, je presenteert het ook. De, van waar die uh, aspiraties, om, uh, eigenlijk een beetje journalistiek aspiraties, waar komen die vandaan?
1: Eigenlijk meer uit de vraag van um, uh, hoe kunnen we vrouwen veel meer zichtbaar maken. Uh, het is een fantastisch vak. En toch zie je dat vrouwen er niet altijd voor kiezen. Uh, en ik geloof er heel erg in als je meer vrouwen ziet die jou inspireren. doen mannen ook overigens. Hè, ik hou ook echt van het vak uh, vanwege de mannen. Uh, dan wordt het gewoon wat diverser en dat gaat gewoon ten goede komen van, uh, van de vastgoedsector.
0: Ja, ja. Want stiekem werken er best wel veel vrouwen in, uh, in vastgoed. Hè. Dat merken wij op, uh, in ieder op, op platform van, uh, van vastgoedmarkt, uh, waar ik hoofdredacteur van ben, uh, zoals sommige luisteraars misschien weten, uh, dat daar toch de uh, verhouding man-vrouw beter is dan uh, aanvankelijk dacht. Dus bijna 50-50 zelfs, hè, qua bezoekers. En ook als je op een willekeurige borrel staat, dan uh, valt het stond voor corona dan. <lacht> Vindt we alles alleszins mee, maar toch qua zichtbaarheid in media en ook in vastgoedmarkt zelf, dan zie je toch, uh, toch vaak, uh, vaak mannen. Dus uh, vandaar ook deze podcast uh, die echt uh, women only is, vastgoed vrouwen, dus uh, mannen komen er niet tussen, ik ben de enige man in deze podcastserie. Aangeschoven is Karin de Glas, uh, nu nog, hoeft nou, eigenlijk niet meer, uh, directievoorzitter van IJmeren, tot, uh, tot 1 juni, ja, dus de laatste dagen.
2: Ja, vanochtend ben ik rustig opgestaan, want ik had gisteren mijn afscheid van IJmeren. Oh, ja.
1: een bijzonder moment.
2: Ja, een bijzonder moment. En zeker natuurlijk ook bijzonder, omdat uh, ja, in de huidige tijd uh, kan dat niet zoals het vroeger deed. Ja, ze hadden het net al over een borrel. Dus ja, dat ging natuurlijk niet. IJmere heeft 900 mensen in dienst. Dus ja, ik had natuurlijk ontzettend graag afscheid genomen met een groot personeelsfeest. Maar dat zat er gewoon niet in. Dus wij, uh, hadden... Hoe ging dat dan? Nou, het ging, uh, we hadden in uh, de Adam Tower een uh, studiootje ingericht. Heel professioneel gedaan. En er was een heel mooi afscheidsprogramma voor me georganiseerd. En dat ging vanuit dat studiootje, dus, dus digitaal, dus online, uh, streaming. Het enige vervelende is dat, ja, zelf zie je niemand, hè. Dus ja, er komt een paar keer dan, krijg je zo'n, zo'n, zo'n soort puzzelstukjes uh, op, je, op het beeld, waar je heel snel mensen, een uh, heel vol beeld, met allemaal kleine vakjes ziet, waar mensen dan in zitten. Maar dat, dus dat, ja, die interactie, ik vind het altijd heel leuk, juist om interactie ...te hebben met mensen,
1: dat, dat is dan minder. Maar het was toch hard verwarmend Maar je gaat niet helemaal weg, toch? Je hebt wel afscheid genomen maar je gaf aan... ...ik ga toch nog blijven op een bepaalde manier om kennis en kunde over te dragen. Dus ze zijn je er niet helemaal bij. Nee, nee,
2: nee, nee. Ik, uh, nou, ik zie het eigenlijk gewoon als een soort volgende fase in, in mijn leven. En voor mij is leven en werk, dat is één... En, en ja, dit wordt een fase waar ik waarschijnlijk, en ik zeg nooit nooit, uh, wat minder uh, echt in de directe vuurlinie zal staan. Maar wat meer op de achtergrond, uh, dus meer in, in commissariaten, toezicht, maar ook wel commissies en whatever. Dus ik wil inderdaad precies wat jij zegt, uh, heel graag kennis Overdragen, kennis en ervaring. Want ja, God, ik heb natuurlijk ook vlieguren. Nou, en ik ga gewoon eens kijken. En dan net, net ietsje, ietsje rustiger. Niet meer elke dag aanhoeven, Niet meer 24 uur per dag aan hoeven staan. Daar kijk ik wel naar uit. Ja,
0: kan ik me heel goed voorstellen. Daar uh, gaan we straks nog verder over praten. Maar we beginnen met iets heel leuks. En uh, dat zijn namelijk. Duivelse dilemma's. Duivelse dilemma's.
1: En dat zijn 10 vragen. Uh, voor de luisteraar om jou te leren kennen. Een uh, combinatie van uh, privévragen en zakelijk. Maar dat is al één, heb ik net gehoord. En de bedoeling is dat je kiest uit één van die twee. En, uh, en niet te veel twijfelen. <lacht> uh, we beginnen met... Ben je er klaar voor? Ja, ben je ja, klaar ja. voor? Ik ben
2: een beetje genuanceerd mens, dus het wordt dat, nog best dat, lastig. Dat kan niet. Er is geen
0: ruimte <lacht> voor elkaar. Hè. Het leuke is dan wel dat
1: we, we komen daar nog een vrug. We dus kunnen we achteraf zijn. een nuance toevoegen. Ja, precies. Maar je moet ja. kiezen. Ja. Uh, ontbijt of diner? Diner. Bier of wijn? Wijn. De Provada of Expo? Geen van beide. Dat mag niet.
2: <laughs> je moet kiezen. Ja, dan. dan...
1: Het ene is natuurlijk nationaal georiënteerd, ja, het andere ja, voor ja. internationaal, internationaal. Ga ja, voor de Hollands glorie, toch?
2: Ja, ja. ja, laten we dan maar Provada doen. <laughs> ja, ik vind die beurzen niet meer zo van deze tijd. Maar goed, dat is uh, eigenlijk zijn.
0: interessant. Kunnen we het misschien over hebben? Ja, ga door.
1: Een makelaarsborrel of een ladies' dinner? Een ladies' dinner. Kijk, kantoren? Of wonen? Wonen. Wetenschap of bedrijfsleven? Allebei. Dat mag niet.
2: <laughs> Hier ga ik niet in kiezen. Dit vind ik echt allebei. <laughs> okay, dan komen
1: we straks weer terug. Projectontwikkeling of corporatie? Jezus,
2: jongens. Dat, dat... Projectontwikkeling.
1: Een vrouwenquota of meer rolmodellen? Vrouwenquota. Rendement of tevreden huurders? Tevreden huurders. heffing afschaffen of meer regie naar Den Haag? Beide. Dat beide. Echt beide. Dat is een heel belangrijk onderwerp waar we natuurlijk zeker over gaan hebben. Uh,
0: Hoe hoe is in jouw ogen die woningnood uh, ontstaan? Als jij terugkijkt naar de afgelopen jaren, wat wat is er misgegaan eigenlijk?
2: Nou ja, je je ziet dat de de basis van uh, de woningnood is toch echt uh, beweging in de demografie. Uh, Dus ja, Nederland groeit nog steeds hè. Dat is nou eenmaal zo. Ja, en er dat... komen iets minder expats, maar ja, uh, we groeien nog steeds, en, uh, ja. ja, we groeien nog steeds. En dat is ook niet alleen maar omdat er mensen van buiten naar Nederland komen. Nederland groeit ook zelf nog. Maar daarnaast uh, heb je ook huishoudensverdunning. En dat met name is een drijver dat, dat er meer woningen nodig zijn. Je ziet dat mensen langer, een langer deel van hun leven alleen uh, doorbrengen. Ja, en dus ook alleen. Dus in plaats van dat ze met z'n tweeën één woning nodig hebben, hebben ze twee woningen. Nodig. Je ziet veel meer uh, splitsing van gezinnen, uh, waar ook ja, dan ineens uh, een gezin twee woningen nodig heeft. Dus je ziet, dat is echt een, een, uh, een bestendige trend. En je ziet eigenlijk dat het vooral die huishoudensverdunning is, die nu alle, alle berekeningen die je ziet, hè, dus die één miljoen woningen die nodig zijn, uh, dat, dat is belangrijk. Wat je daarnaast ziet, is dat... De woningprijzen ontzettend omhoog zijn gegaan, met name door de lage rente. Ja. Want ja, de, de, mensen kijken naar hun maandlasten. Ja, dat dus logisch. uiteindelijk wat je
0: voor een woning kan betalen, is wat je kan lenen. Exact. Dat, ja, ja. Ja, of, of wat je betaalt is wat je kan lenen.
2: Ja, maar het probleem zit erin dat uh, banken kijken ook naar het inkomen van mensen. En als je dan kijk dat nou, gemiddelde woning in Nederland is, dacht ik ongeveer uh, 350, 340, 350.000 uh, euro. Mm-hmm. Uh, Amsterdam hoger, hè? Amsterdam is het gemiddeld 500. Ja. Dus dat zijn forse uh, getallen. En als je dan kijkt wie uh, Welk inkomen je nodig hebt om zo'n woning te mogen een hypotheek te krijgen bij de bank, ja. dan zit je toch wel in de orde van de 70.000 euro. Ja, dan
0: moet en je, bij, dan ja. moet je ja. vaak dubbelverdiener zijn of, of zelf ja, of goed verdienen. Exact. Ja.
1: Dus, dus je is, een... is het product ook niet meer goed ontwikkeld? We hebben niet gezien dat die verdunning er aankwam. Het product is nou, eigenlijk te ja. fors en te duur voor ja,
2: de dat gemeen. dat en ook ja toch maar uh, eerlijk zeggen een heleboel. Er zit een heleboel upside uh, voor mensen die woningen uh, bouwen, produceren, ontwikkelen uh, in dat duurdere product. Want daardoor kan er een duurdere grond onder, daardoor heb je toch net een iets hogere marge op je ontwikkeling en je bouw. Ja, dus er zit ook wel een soort, soort, ja, een soort stille driver uh, in om, om uh, die betere woningen te bouwen. En het is ook heel lang is gedacht, we hebben een treintjesmodel, dus we bouwen bij aan de bovenkant en dan schuift iedereen door. En wat je ziet, dat op de een of andere manier is dat treintjesmodel toch gaan stokken.
0: Ja, dus, hoe komt dat?
1: Ja, dat weet ik niet precies nee. hoe dat komt. Het, 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 het komt denk ik toch? Kan het doorkomen door de prijsstijgingen? Want op een gegeven moment de starten van nu kan ook niet meer instappen. Ja. Want die. Ja. Ja, begon, en je hebt natuurlijk ook die, de, zeg maar de
0: empty nesters. Dus de, de, zeg maar de babyboomers of die generatie net eronder. Die zitten dan in grote huizen. En die willen daar eigenlijk vanaf. Want die heeft veel te veel ruimte. Maar waar gaan zij dan naartoe? Want die appartementen die zijn er dan niet echt. Of, ja. uh, en dus het kan zijn dat, dat het daar ook daar stokt misschien.
2: Ja, ik weet je, ik. ik ik vraag me af of die premisse echt waar is. Dat, dat uh, empty nesters hun huis uit willen. Er zijn ook heel veel mensen die heel erg gehecht zijn aan hun buurt. Zeker. En, en ja, ook aan hun maar huis. Maar dat betekent niet dat huis natuurlijk. Dus ja, maar misschien... joh, weet je... Het, het, je hebt natuurlijk, mensen hebben vaak ook een hele historie met zo'n huis. Ja, dat is He, dus zeker Dus een huis waar. is ook ja. deel van je leven. Je, bent er, je, je hebt er je kinderen gekregen. Ja. Uh, je, niet iedereen, hè. Dus, maar er is... We moeten ook niet denken dat iedereen zomaar weg wil uit een huis omdat hij het te groot vindt. Dus ook voor de mensen die er niet meer op zijn aangewezen, is het soms toch uh, aantrekkelijk om in die sociale huurwoning te blijven zitten, hè? het zogenaamde scheef wonen. Ja. Omdat ja, ze, je, ze op een hele mooie plek wonen voor een hele betaalbare huur.
1: Ja. En is dat middelduur huur wat we dan geïntroduceerd hebben, is dat een oplossing volgens jou? Of zeg je nou, het gaat. Hoe kijk je er tegenaan?
2: Nou, het is volgens mij onderdeel van de oplossing. Uh, Dus je ziet wel dat uh, als je kijkt naar dat plaatje van wie kan nou... of of hoeveel inkomen heb je nodig om een woning te kopen bij de huidige prijzen... dan zie je wel dat dat het huursegment dat dat dun is. Dus dat dat er wel wat bij het huursegment bij mag. Of dat dan middelduur moet zijn, dat weet ik niet. En dat is ook maar net wat je middelduur noemt, maar een... een, uh... Dat zegt
1: tot de duizend euro, waar we in Amsterdam naar kijken. ja. Ja, en dat, dat zou dan de eerste stap moeten zijn. Want vrije ja. sector gaat natuurlijk gewoon helemaal door het dak. Zeker ja. in Amsterdam. Ja. Ja. Als je echt
2: gaat, maar dan, moet je, dan ga je echt de details in van uh, uh, Nibut uh, Met wat kunnen mensen nou betalen? Het, het, het punt is dat als je inkomen vanaf een bepaald moment, je inkomen maar een klein beetje stijgt, kan je al gauw heel veel meer huur betalen. Omdat het gaat dan niet meer van je primaire levensbehoeften af. Hè. Dus ja, ja. ergens voor sociale huurders is die huur is echt een heel grote hap uit hun budget. Ja. En naarmate je meer inkomen hebt, is, t- is je woonlasten een minder grote hap ja. uit je budget. Zo, ja. uh, zo werkt dat.
0: Maar vind je dat die middenhuur, dat dat door, zeg maar, door een overheid opgelegd moet worden? Of vind je dat eigenlijk dat de markt... Ik bedoel, We zeggen wel, we moeten bouwen voor de brandweerman en de leraar. Maar je zou kunnen zeggen, een, go- een goede marktpartij bouwt voor die uh, brandweerman en leraar. Want daar is de vraag. Ja.
2: Nou, ik ben dat met jou eens. Ik vind ja. eigenlijk dat, uh, dat, dat daar echt een rol is voor de markt. Dan moet het wel kunnen. Hè? Dus, dus dat betekent, dat zegt ook iets voor de grondprijs eronder. Dus ja, het is toch ja. allemaal zo dat het, de kosten die hangen samen met de huur. Ja. Uh, dus dat moet je wel erkennen. Dus als je, en daar zit dan wel een link naar de overheid. Ja. Dus als je inderdaad zegt van ja, wij vinden dat belangrijk. Ja, dan zit daar ook wel, dan moet je wel kijken naar die grondprijzen. Ja. Wat het dan weer ingewikkeld maakt is... Ja, dan heb je een lage grondprijs gerekend en dan gaat daarna, stijgt die huur alsmaar. Ja, ja, dus ja. Het, 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 is continu, het is een spel, ik vind dat een ingewikkeld spel, ik vind het ook, ook uitdagend om erover na te denken. Het is een spel tussen de vrije markt, hè? De, prijzen, de, woning, de, de woningprijzen, de vastgoedprijzen worden eigenlijk bepaald door de vrije, vrije markt. En aan de andere kant reguleren, omdat ja, wonen is een basisbehoefte. Is, is geen luxe artikel. Is gewoon ja, dus dat is niet
0: ja. iets... Zeg, ja, dat moet je gewoon maar aan de markt overlaten... de overheid die heeft daar geen omkijken Der, ja, Er, zit daar, is zit, daar, er,
2: er is. zit daar iets in wat je moet reguleren... Ja. maar dat moet je slim doen. Ja. Zonder maar, dat je de marktpartijen
0: wegjaagt. Zonder
2: dan. dat je de marktpartijen wegjaagt.
1: Ja. Want weet je... Uh, ja, dat zie je vaak natuurlijk... dat het niet alleen de grondprijs is. Ja. De bouwkosten stijgen natuurlijk. Ja. De de verduurzaming is... Uh, nou, dat gaat, uh, loopt echt ja. in, de, in de tientjes per vierkante meter... met beng erbij nog meer. Allemaal heel nodig. Maar daardoor wordt het product ook steeds duurder. Ja. En, uh, ja. Dus dat spanningsveld is er is ja. zo aanwezig. En dat is wel lastig om ja. dat op één manier op te lossen.
2: Helemaal met je eens. Helemaal met je eens. Dat het is, je, ik, ik denk dat de afgelopen paar jaar... Uh, heb ik hierbij en meerdere gezien... dat de, 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 de bouwprijzen wel met 20% gestegen zijn. Hè, door al dit soort dingen. Dus de autonome stijging gewoon door grondstoffen... en, en arbeid die duurder wordt... Uh, maar, ook, uh, maar inderdaad ook normverzwaring, met name aan de duurzaamheidskant.
1: En betekent dat een verandering van jullie woningportefeuille? Dat je dingen bepaalt die je niet hebt kunnen doen bijvoorbeeld, of andere keuzes?
2: Ja, nou wat je inderdaad ziet als wij kijken naar onze doelgroep... Uh, dan zien we wie, heb, wie, 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 wie hebben daar nou echt een probleem. Hè? Dus waar, als, als, als maatschappelijke organisatie ja, is toch de belangrijkste vraag die je zelf moet stellen... welk maatschappelijk probleem moet ja. ik oplossen... Nou, dan zien wij dat uh, met name starters en herstarters, dat die echt een probleem hebben om aan een woning te komen. Dus je hebt het over mensen die tot hun dertigste thuis blijven wonen bij hun ouders, omdat ze ze niet kunnen uitvliegen, omdat ze hebben geen woonduur opgebouwd, of uh, inschrijfduur. Uh, Dus ze hebben nog niet genoeg uh, bij elkaar gesprokkeld om aan de beurt te komen. -hmm. uh, Nou, dat. En mensen met een relatiebreuk. Dus... En dat zijn bijna überhaupt hè, onze doelgroep als je kijkt naar de, de inkomens waarop wij toewijzen. Dat zijn bijna, nou niet bijna alleen maar, maar een heel groot percentage daarvan is eenpersoonshuishoudens. Dus in, de, in onze regio ja. is zo'n beetje 75 procent die binnen de doelgroep valt, zijn een dus Heeft dat is ge-
1: misschien veranderd in de tijd, terwijl het Zeker. Dukt, wat je hebt ja. in de ja. aanbieding. Vroeger waren, niet de
2: ja. 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 vroeger waren dat de gezinnen. Ja, vroeger waren dat de gezinnen. Dat is ook een, ja.
1: een, echt een, een soort, soort
2: beeldverschuiving. Dus heb je
0: kleinere woningen nodig eigenlijk. Dus heb je
2: kleinere woningen ja. nodig. Dus wij uh, zetten inmiddels uh, uh, behoorlijk in op flexwonen. Uh, dus kleinere woningen die conceptmatig worden gebouwd. En flex heeft helaas een slechte naam. Want Doe je, je, denkt... je
1: dan tijdelijk? Of hoe noem ik het dan
2: nah, voorstellen? het is, is, is containers wel... containers of wat? Ja, precies. Ja. Dus dat dat, dat, dat bedoel ik. De, de vooroordelen rollen meteen uit <laughs> jullie mond. Um, nee, het zijn geen containers. Maar het is wel zo dat ook containers kunnen flexwoningen zijn. Maar dat is niet wat wij voor ogen hebben. Ze zijn wel tijdelijk. Maar het zijn wel woningen die ergens voor 15 jaar bijvoorbeeld staan. Het voorbeel, voordeel daarvan is ook... Dat je ze kan neerzetten op plekken waar nog geen definitieve woonbestemming op zit. Dus je kan bijvoorbeeld vooruitlopen in Havenstad. Kan je vooruitlopen op een ontwikkeling die uh, gaat komen. Het zijn inderdaad wel wat kleinere woningen. Dus het zijn wel echt woningen die bedoeld zijn voor deze mensen. Dus mensen die echt zeggen van nou ik maak mijn eerste stap. Ofwel ik maak mijn eerste stap naar een een ander uh, ander soort leven. uh, Waarbij ik uh, van
1: van een partner uh, uh, gescheiden ben. Het voelt wel veel flexibeler, want na 15 jaar gaat het weg. Ja. Kan je een ander product neerzetten dat veel meer past bij de vraag ook.
2: Ja, precies. Dus dat. En wij proberen het dan zo te doen: A, dat het er echt tof uitziet. Uh, Want want ik vind het ook een hele goede een prikkel voor conceptueel bouwen en, en industrieel bouwen. Want daar, mm-hmm. daar moeten we ons ook echt ja. in bekwamen. Is, jongens, ja. die, die bouwvakkers op de stijgers, dat, ja, dat we, is echt We hollen, archaïs. Natuurlijk, we hollen ja. natuurlijk achter
0: de feiten aan voordurend. Je zin bent ik het tien jaar te laat. Met, nou, uh, met, ja.
2: In die zin is de bouw best, en, en daar zeg ik niks vervelends... Uh, Uh, over de bouwers, want ik heb groot respect voor bouwers... en wat ze doen. En ze zijn al als een gek aan het innoveren, echt. Gaat heel snel. -hmm. Maar dat is ook echt wat we nodig hebben. De woning
1: in één dag, de de voorbeelden zijn er... maar het het is zeker geen standaard geworden. En
2: en daar moeten ook de grote opdrachtgevers... dus dat zijn corporaties... en die die zijn zich ook al wel aan aan het organiseren daarin... maar ook de grote beleggers... die zouden daar ook echt kunnen helpen... want wat helpt in innovatie is massa... Ja. Hè, dus als je, als je meer tegelijk kan afspreken met elkaar dat je doet, dan zit er ook voor de partij, eh, voor de bouwer, voor de, de, ja. degene die dat bouwt, zit er ook ja, meer ja. zekerheid en kan, die kan daarmee ook meer innovatiekosten dragen.
1: Maar je zegt de belegger, bedoel je misschien ook dat het niet past bij de wensen van de huidige portefeuilles. Het is tijdelijk vastgoed in plaats van permanent, misschien impact op pensioenfondsen.
2: ja. Nou, ik denk dat je daar iets heel waar zegt, dat daar nog best een... Uh, kijk, wij als corporatie zeggen gewoon, dit is belangrijk voor onze maatschappelijke opgave. Ja. Dus we gaan dit doen. En natuurlijk kijken wij ook altijd naar rendementen hè, en, en, en of, het, of het past in onze plaatjes. En wat doen we er dan verder mee? Dus we vinden dat ze wel uh, herbruikbaar moeten zijn. Dus we moeten na 15 Circular, jaar wel... Ja. Circulair, precies. Ja. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat voor een, een, een belegger pensioenfonds, ja, dat die daar best even over na moet denken, maar dat, ja, ik zou wel iedereen willen uitdagen om dat wel te doen. En misschien nog even terugpakken op die rol van de markt. Hè? Die rol van de markt, in, in het, het nou, maar ook misschien zelfs wel in het sociale segment, dus in het, goed, in het betaalbare segment, die rol van de markt vind ik ook belangrijk, omdat in the end of the day de investeringscapaciteit van corporaties ook eindig is. Dus ja, het is gewoon slim om met elkaar die pensioengelden die er gewoon liggen ook nou, in te zetten ja. Ja, in de woningmarkt. Ik wil,
0: je wilde vragen, want waar ligt nou precies die, de rol van die corporaties? Je zegt eigenlijk, ja, dus wij, wij kunnen een stukje doen, maar lang niet alles.
2: Nee, dus, dus ik, ik ben helemaal niet tegen dat corporaties uh, middenhuur doen. Maar ik vind niet dat het zo zou moeten zijn... dat alleen corporaties middenhuur doen. Nee, want dat het,
0: kunnen jullie niet aan, zeg maar, zeg jij. Nee,
2: dat kunnen we met z'n allen niet aan. Uh, en d- ik denk dat je het ook niet moet willen. Want het is... Kijk, corporaties zijn er toch vooral voor een niet-rendabel product... Ja, want dat, 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 dat was ooit de basis. Ja. Dat wil niet zeggen dat je niks wel rendabels mag doen, of in ieder geval iets wat op korte termijn niet rendabel is. Ja, er, er dat je niks rendabels gezegd. mag doen. Maar ja, je, je, moet, je moet daar wel een balans in vinden. Vind er ik. wordt hier gezegd:
0: ja, die middenhuur in Amsterdam is niet rendabel meer voor marktpartijen. Ja. Dus dan ja. moeten corporaties het maar doen.
2: Ja, maar daar zit natuurlijk toch ook wel een link met de grondprijs. Ja. Dus als de de gemeente wat aan die
0: grondprijs doet en iets iets minder eisen... dan is het gewoon prima rond te rekenen. En En
2: gewoon gewoon goed met elkaar over praten. Want misschien zijn er nog wel andere voorwaarden... Uh, die, die het voor een belegger wel aantrekkelijk kan maken. Hè? Iets, 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 iets wat je, zit in de tijd. Ja. Ja, als je kijkt naar
1: de, de, de gap op de stijging van die huurprijzen, die is natuurlijk vrij laag. Terwijl de WOZ-waarden de, 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 de gaan veel hoger. Ja. Dat zou je veel meer in, uh, bij elkaar kunnen zoeken. Maar je moet natuurlijk wel worgen dat het richting ja. de vrije sector gaat. Ja. Maar iets vastleggen, misschien is dat het, als je iets meteen wil vastleggen voor 10 of 15 jaar, dan is alle flexibiliteit eruit. Ja en ik begrijp wat die, dat de beleggers weer zeggen... Ik wil, op een gegeven moment moet ik het kunnen uitponden... want anders kom ik weer niet ja. bij de rendementen die ik moet hebben. Dus ja. we moeten het wel ja. echt met elkaar zoeken.
2: Ik begrijp dat ook. Hè? Dus ik, ik leg ook, uh, ook, ook wel, wel hier in huis uh, uit van jongens... ja, beleggers zijn echt voor iets anders op aarde dan wij. Natuurlijk, zijn dragen ook bij aan de maatschappij. Want ik vind in die zin dat er helemaal niet een verschil is... van alleen corporaties dragen bij aan de maatschappij... en andere vastgoedpartijen niet. Ik heb ook bij commerciële partijen gezeten... en in mijn eigen beleving daar net zoveel aan de maatschappij bijgedragen als hier. Alleen op een andere manier. Um, kijk, pensioenfondsen die zijn er om, om ons pensioengoed uh, te beleggen. En daar is vastgoed een onderdeel van. Want behalve dat je in vastgoed kan wonen... en dat we er met z'n allen de hele dag doorheen wandelen... omdat het de stad maakt... Is vastgoed ook een financieel product? Ja. Dat moet je ook erkennen.
0: Ja, en toch is de sfeer wel, hè, dat zie je toch steeds wel in de politiek. Er is natuurlijk wel een, een soort politieke sfeer ontstaan nu hè, uh, richting vastgoed, waarin eigenlijk uh, ja, geld verdienen een vies woord is, is geworden. Hè, want uh, ja, uh, uh, vastgoed of huizen zijn om in te wonen, niet om uh, geld uh, aan te verdienen, is letterlijk wat veel politici zeggen. Daardoor. Er komen dus steeds meer maatregelen waardoor het ook lastiger wordt om geld te verdienen aan kijk naar de uh, overdrachtsbelasting, uh, die differentiatie. En natuurlijk ook de maximering van de huurprijsstijgingen en dergelijke. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk dat een, zeker, een zekere mate van regulering valt niet aan te ontkomen. En, en daar zullen uh, ook beleggers mee moeten leven. Hè. Dus die, die waanzinnige WOZ-waardestijgingen die toch komen door schaarste. Ja, daar, daar, daar moeten de, zolang als we die schaarste, die kunnen we niet morgen oplossen. Dus zolang als we die schaarste niet hebben opgelost... zodat er meer evenwicht is in de markt van vraag en aanbod... ja, zullen we iets anders moeten. Anders dan blijven die prijzen door het dak gaan... en dan heb je wel het effect dat alleen de happy few... daar nog maar maar wat mee kunnen. En dat moeten we echt als maatschappij niet willen. -hmm. Want dan dan versterk je die tweedeling die toch al in de maatschappij zit. Dus je moet naar een vorm van temmen daarvan. Welke vorm precies kan ik echt niet zo uit mijn mouw schudden... want dat, dat... maar ik... Het is wel iets om echt over na te denken en vooral ook om met elkaar het gesprek over te gaan. Dus echt met elkaar te bespreken van wat is nou voor jou als belegger heel belangrijk. En misschien zitten daar wel dingen in die een andere partij kan oplossen waar je van van aan de voorkant niet weet dat dat kan helpen. Dus je moet het hele plaatje op tafel ja, uh, leggen.
0: In, in plaats van uh, vingerwijzen naar ja, elkaar, wat ja, er dat vla- vaak gebeurt. Niet, ja. ja, Nee, daar houden we niet van. We gaan even, eventjes door naar het volgende onderdeel in, de, in deze podcast, vastgoedvrouwen. Um, want we willen het eigenlijk over iets anders hebben. Want jij bent, uh, jij weet, uh, Kare, we zaten in de jury afgelopen jaar voor de vastgoedman vrouw van het jaar. Je bent nog altijd de enige vrouwelijke uh, binares in 2006 alweer. Oh, toch een tijdje terug, dat sorry, dus Karen. Niet
1: goed, dus het is goed dat we deze podcast hebben. Dus we
0: moeten daar moeten we het toch even over hebben. Maar um, voordat we het daarover gaan hebben, is het denk ik leuk om eventjes terug te gaan. Misschien vind je dat zelf ook wel leuk naar jouw eigen carrière. Ik denk dat veel luisteraars dat toch ook wel leuk vinden om te horen. Want je bent, ja, je bent echt een succesverhaal in het vastgoed, hè? Uh, als wij dat bij mogen dat wel zeggen, toch? Ja, absoluut. Ja. Uh, met inderdaad die bekroning 2006 en een hele mooie carrière. Maar hoe ben jij ooit. Uh, in het vastgoed geraakt? Hoe ben jij ooit enthousiast geraakt voor het vak? Hoe is het bij ja. jou begonnen?
2: Ja, ja dat is, dat is um, uh, eigenlijk niet zo eenduidig misschien. Het is wel grappig dat je die vraag stelt. Krijgt hij vaak dus <laughs> niet zo vaak meer. Um, uh, ik heb civiele techniek gestudeerd en dat is natuurlijk wel een keuze die ik bewust heb gemaakt. Ik heb toen wel ook afgewogen bouwkunde of civiele techniek, maar. Ja, de man reek. heeft ook zoveel techniek gedaan,
1: toch? Ja, dat klopt.
2: Ja,
0: heel ja. goed. Ja. jaar of uh, ja. hebben jullie elkaar dan ontmoet?
2: We hebben daar elkaar. Hij was niet hetzelfde jaar, hij het is ah. een paar jaar ouder. Hij oh,
0: is
1: mijn oude baas, dus dat
2: uh, Oh ja. het plezier. Ja, dat doen hier. Oh, wat grappig. Oh, wat grappig. Oh, wat grappig.
0: Ja, kleine wereld hè. Vast. Kleine wereld. <laughs> ja, precies.
2: We hebben elkaar ontmoet op een excursie van het betondispuut. romantischer oh, krijg je ja. het niet, hè? Ja, dat klinkt wel heel uh, <laughs> Ja, dat <je> betondag, toch? <laughs> ja, ja. <laughs> nou, anyhow, dus ik ben dat dat dus er was wel iets in um, ja, het, het door, door mensen gemaakte gebouwde omgeving wat mij aantrok. Ik kon dat misschien toen nog niet zo duiden, maar ja, dat had ik wel. Dus ik, ik wilde iets met, iets met gebouw, iets gebouwde omgeving. Of met, ik was ook wel heel erg onder de indruk door van... Ik woonde in een polder als uh, jong meisje. Ik was ook wel heel onder de indruk van dat door mensen gemaakte land... Dat dat, ja, dat vond ik gewoon indrukwekkend. -hmm. Dus ik wist wel dat ik daar iets mee wilde en ik vond rekenen leuk. Dat helpt in vastgoed ook, hè? Ja, rekenen leuk. En ik werd niet door mijn ouders gehinderd door een soort uh, uh, beperking van wat een meisje wel of niet zou mogen. -hmm. Dus ik ik, ik ging naar Delft en ik ik leed bouwkunde en ik ging kijken. Hoeveel hoeveel
0: vrouwen zaten er toen bij jou uh, in de collegebanken?
2: Nou, mijn eerste jaar. Uh, het waren er 400 eerstejaars En daarvan waren vier vrouwen Kijk. Ja,
1: moet je kijken ja. <laughs> ja,
2: Nu is het ja. bij bouwkunde echt anders nu hè? Is het, heel, ja. het is it's, it's tipping ja. point of dat ja. het meer dan de maar dat helft is Het is wel
1: knap dat je dat op dat moment wel gedaan hebt Want je bent ja. eigenlijk in je eentje daarheen gegaan Ja. En dat maar het, van, uit ja. de polder naar Delft doen. Ja, nou, Pippi
2: Ja. Ik heb het nog nooit gedaan Dus ja. ik denk wel dat ik het kan ja. Leuk uh, Het was ja. ook wel raar hoor ineens, daar tussen al die jongens. Dat had ik me eigenlijk toch niet zo voorgesteld. En, was,
0: wat was er raar aan? Wat, kan je, eens, uh, nou, je een ja. anekdote voor ons misschien? Of, uh?
2: Nou ja, er waren altijd twee collegebankjes... links en rechts van me leeg. Ze vonden het toch een beetje eng om naast wat me wat te eng. gaan zitten. Want ja, het, ja civiele techniek trekt ook, ook... trekt natuurlijk hele wereldse types aan... maar het trekt ook wel een beetje nerdy types aan. Een beetje
0: aan. nerdy, ja. Die vonden jou een beetje Ja, uh, eng. ja dus het ja. was altijd wel... Al
1: fietsermakers in Delft natuurlijk. Ja, ja. ja. ja.
2: ja. Wow, ja dus, dus dat.
1: schattig eigenlijk.
0: Ja.
2: Uh, nou, en vervolgens uh, wist ik, uh, ben ik uh, afgestudeerd, heel technisch trouwens of Mijn eerste baan dacht ik ja, ik wil toch wel iets, want ik was ook wel een beetje actief geweest studentenpolitiek Ik wil toch wel meer iets met mensen Ik wil niet alleen maar gaan zitten rekenen
0: Welke tijd was dit, eventjes schetsen? Uh, ik ben
2: in 1977 gaan studeren en ik ik ben in 85 afgestudeerd. Dus ja, ja. een lekkere lange periode. Hè? Toen, ja, kon kon, kon, toen kon dat nog. Toen kon dat nog. En nou, in de,
0: in de economische situatie in Nederland toen? Slecht. was Slecht, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja dus midden jaren 80 was ja. echt
2: slecht. Ja. Uh, maar toch, ik zag een uh, advertentie van Twijnstra Gudde. Die zocht de junior bouwprojectmanagers. Ik dacht, nou, dat is wat voor mij.
1: Mm-hmm.
2: En dan mocht ik komen. Dus zo ben ik gestart. Ja. ja, en dan komt een beetje van het een het ander. Dus ik, uh, dat was echt een, een geweldige... Uh, kans om het vak te leren, dus je begint. Nou, ik weet niet of jullie dat ook nog, of jij je dat ook nog herinnert. Je begint met verslagen schrijven, hè? Ja, Ja, en Een Hele goede manier. Je mag overal bijzitten, je kan alles horen, dus het ja. is echt leermeestergezel op en top. en op een gegeven moment begon het na een jaar of, ik heb dat, dacht ik, vijf jaar gedaan, begon het te kriebelen. Ik deed toen, ik was toen projectmanager van bankmees en hopen in, uh, het bestaat niet meer, Rotterdam aan de Call Single, ja. uh, die. Um, ja, die moest getransformeerd worden. Dat was best een flinke ingreep. En ik merkte dat ik, daar, um, het wat moeilijk, dat ik daar wat worstelde met mijn positie van adviseur. Dat ik meer zelf de boel in hand wilde hebben. Dat iets meer ik st- regie. Iets meer regie, maar ook iets meer kosten en baten afwegen. He, dus, dus ik vond soms dat ze de baten niet helemaal goed zagen. En nou, v- daar ontstond de idee uit van ik wil de projectontwikkeling in. Uh, dat moest, het was nog best even moeilijk om dat aan mijn ouders te vertellen, want die vonden dat... Uh, oh ja? Oh ja? Oh ja? ja, ja nou, op vooroordeel weer? Van ja, vooroordeel, ook wel risicovol. Ja. Hè? Dus die hadden liever uh, toch gezien nou ja, dat, dat ik wat, uh, wat meer... Uh, ja. Iets zekerder. Iets ja. zekerder zou kiezen. Ja. Maar goed, ik, en toen ben ik bij... Toen heb ik een aantal projectontwikkelaars aangeschreven. En toen ben ik terechtgekomen bij uh, MAB. Ja. ja. Nou, daar heb ik 14 jaar gewerkt. Ja. En en daar begon het eigenlijk ja. allemaal. Daar begon het Toch? eigenlijk allemaal. Ja, ja. En ook net in de goede tijd. Hè. Dus ik heb ook echt mazzel gehad dat ik kon meeliften ja. op dat het, het vak van projectontwikkeling zich echt ontwikkelde. Uh, dat had Tom Meijer natuurlijk hartstikke goed gezien. En ik had ook gewoon de mazzel dat ik, dat ik landde bij een club die daar echt uh, keigoed in was. Dus ja, ik, ik heb gewoon, ben kind in een snoepwinkel uh, geweest, uh, 14 jaar lang.
0: En welke projecten heb je toen, uh, toen uh, gedaan?
2: Ik begon op de Heuvelgalerie in Eindhoven. Daar begon ik in de bouwfase, als, uh, samen met een, een, een oudere en wijzere collega, uh, waar ik veel van kon afkijken. Het mm-hmm. uh, was een groot project in die tijd, hè, gemengd.
1: Is dat niet wat we nu aan het transformeren zijn?
2: Er wordt nagedacht over ja, het transformeren nu. Ja.
0: ja, zo ja, gaan dat ja, dingen. Weer die le- die ja. leeftijd heb ja, ik al. Ja, toen <laughs> helemaal, helemaal uitgedacht en er wordt nu gewoon oh, ja, weer... Retail helemaal... gaat het wel heel snel hoor. Ja. Dat uh, kunnen
2: we soms ook ah. niet bijhouden. Maar het was wel mooi, het was niet, want het was echt midden in de stad. Hè. Dus het was niet alleen retail, maar er zat een muziekcentrum in. En er zaten woningen bij en er zaten kantoren bij. Eigenlijk best
1: wel als ik het zo beluister. Want wij praten altijd over mixed use. Daar moeten we veel meer ja. naartoe. Ja, maar dat, dat deed de, de, de tijd hoog. Dus Absoluut, ja. joh. Bij MAB ja. was, dat, was dat vanzelfsprekend. Want
2: wij, 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 wij waren heel erg getriggerd door retail. Dat was toch voor ons wel het, 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 een beetje de basis. Maar we wilden dat wel graag op goede plekken doen. Uh, en ja, natuurlijk ook. ook MAB had echt ook een, een, een heel erg kwaliteitsdrang. En als je iets op een mooie plek, dus. Als je iets op een mooie plek doet, dan moet je ook iets moois maken. Ja, en dan, kan je, dan moet je ook wanden maken. Ja, en in die wanden kan je geen winkel stoppen. Dus dan ben je vanzelf mixed use ontwikkelaar. En zo'n ja. zo'n, uh, zo'n, zo'n voorziening als een, een muziekcentrum of een bibliotheek of of cultureel centrum erin, ja, dat maakt het natuurlijk ook, ook heel aant- een heel aantrekkelijk... Uh, ...plek om naartoe te gaan. Dat voegt ook in die zin echt wat toe.
1: En kwam daar dan meer ook de relatie met de maatschappij? Het maatschappelijke, wat je later meer bent gaan doen in uh, je carrière? Ja,
2: ik heb dat altijd als één ding gezien. Dus voor mij is is ook het werk wat ik bij MAB heb gedaan... uh, ...net zo maatschappelijk eigenlijk als wat ik nu doe. Uh, Want ook ook dat, een goed stuk binnenstad, is gewoon nodig... Ik noem het in de mensenbiotopen. Dus ja, dieren ja. hebben een biotoop, maar mensen natuurlijk ook. En dat is de gebouwde omgeving. En ja, daarmee draag je ook bij aan die mensenbiotoop. Want mijn tweede project bij MAB was Amstelveen. Nou, dat was gewoon, ik weet niet of jullie het nog kennen... van voor de ingreep was Leeg, Kaal en Winderigplein. Mm-hmm. Um, ja, en, en, en daar, uh, daar hebben we nou bij uitstek met elkaar... Eh, samen met de gemeente, was in de PPS... hebben we echt een stuk stad gemaakt. Ja. Geweldig ja. om te doen,
1: ja. 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 En als je dan nu uh, van de weken de 15 burgemeesters die oproepen om de, oh ja. nou, met naam te investeren in die stad. Dat ook ja, de probleemwijken eigenlijk. De
0: vogelaarwijken komen weer terug, uh, greep ik.
1: Ja, maar ik had ook wel het gevoel dat het gewoon überhaupt over de stad gaat. Want als je dan ook naar Amsterdam kijkt, uh, alle gezinnen die vluchten naar, uh, nou, als die bussen mis, dan gaan ze naar Haarlem. Hè, de stad wordt heel veranderd. Amstelveen. Ja. Dus uh, daar hebben ook, denk ik ook de, nou, de corporatie, maar ook beleggers, ontwikkelaars, steeds meer die Rol om ook meer omheen te kijken. Niet alleen plotontwikkeling, maar wat jij zegt, het is weer een stuk stad bouwen met elkaar. Ja. in die biotoop. Ja,
2: inderdaad. De integraliteit is natuurlijk hartstikke belangrijk, waarbij we ook wel in uh, de jaren negentig geleerd hebben dat je ook moet oppassen met integraliteit. Hè? Want als alles echt met alles samenhangt en je het niet meer los kan knippen, ja, dan en want in de markt kent zijn cycli, mm-hmm. dan ja. word je op een gegeven moment ook meegetrokken in een stuk cyclus. Waarvan je op het eind van je project, terwijl je nou, dacht wat aan te gaan verdienen, ineens, pats boem, ja. het putje induikt. Dus we hebben ook wel in, uh, nou, of dat nou in de jaren negentig is of dat het echt in de crisis is geweest, misschien is het wel in de crisis geweest, hè, 2008 heeft ons denk ik wel echt geleerd dat we, je integraal moet kijken, ja. maar dat je vervolgens wel uh, het in stukjes moet kunnen
1: ontwikkelen, in ja. dus ja, stukjes dat... moet kunnen realiseren. Nu je dat zo zegt, wat je ook ziet vaak is dat op een gebiedsniveau wordt gezegd uh, 40-40-20. Maar dat is vaak heel lastig om dat per plot te doen. Dus uiteindelijk zal je toch een gebiedsregisseur nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Omdat je simpelweg het niet allemaal op elkaar kan wachten bijvoorbeeld. Dat, dat en dat, precies dat. Dus de fasering, het kunnen faseren, dat is wel een, een belangrijk iets. Dus als het aan jou ligt, veel meer overleg met elkaar, weten wat belangen zijn. Misschien elkaar daar vinden, maar wel... Binnen een ja. eigen kader ontwikkelen.
2: Ja, en ook de kracht van goed ontwerpen. Hè? Want dat is natuurlijk een van de dingen die ik ook in, in Delft wel uh, heb, echt heb meegekregen. Een, een goed stedenbouwkundig plan. Uh, hè? Waar dus, dus ook durf, die, durf ontwerpers daarin een stuk regie te geven. Opdrachtgeverschap is hartstikke belangrijk. Dus nou, dat weet je ook. Dus je moet er altijd wel bij aan het stuur zitten. Maar de, de relatie ontwerper-opdrachtgever is een hele krachtige relatie waarin je echt... Uh, uh, ja. iets goeds kan maken.
0: En als je kijkt naar wat uiteindelijk die eindgebruiker wil, hè? want hoe um, ben je van de leest een projectontwikkelaar, hè? een heel team gaat iets moois neerzetten, en dan wil uiteindelijk die gebruiker wil dat wel hebben, dus wij creëren zoiets moois, dat daar vanzelf wel eindgebruikers op afkomen, of zeg je van nee, we moeten heel erg goed luisteren, kijken welke trends, wat speelt er in de samenleving, uh, welke behoeftes, en we, misschien hier en daar bij sturen, want uiteindelijk maak je het voor die klant. Ja.
2: Nee, je moet, je moet natuurlijk altijd uh, kijken naar de klant. Maar je moet je ook realiseren dat de klant soms niet weet wat hij wil hebben. Hè, dat is de basis ook van wat voor productontwikkeling dan ook. Ook, ook in consumentenproducten. Ja, niet iedereen kan benoemen precies wat hij wil. Dus mensen, als je mensen vragen wat ze willen... dan vallen ze heel vaak terug op wat ze kennen.
0: Een jaren dertig woningen met ja. glas en lood. <laughs> exact. Ja. exact. Uh, vis gaat Dat
2: wil niet zeggen dat dat verkeerd is, hè. Nee. Uh, dus nee. ik vind ik. absoluut dat je, je moet weten wat mensen willen... Maar dat betekent niet altijd dat je dat ook klakkeloos moet maken.
1: Ja.
2: Dus soms kan je, ja, kan je mensen verrassen. En eh, dus dat mensen inderdaad zeggen: Gut, ik heb nooit geweten dat ik dat gewild had. Maar hé, hey, ik blijk het toch te willen. En da- daar vind ik, als je het nou hebt over kracht van ontwerp, daar vind ik ook echt de kracht van ontwerp in zitten. Want ja, die jaren 30 woning uh, met glas in lood. Ja, we stelden net al vast: dat gaat hem niet worden. Als je, dat, dat kan je niet in heel Nederland. Kan je niet aan iedereen geven. Nee. Dus we zullen concepten moeten ontwikkelen waar je inderdaad in je eentje kan wonen. Ja. En je toch datzelfde prettige gevoel hebt als je krijgt bij die ja. uh, jaren 30, wo- 30 woning. Nou, wat kijk veel kijk mensen in.
1: little net ge- deze week bijvoorbeeld ja, met een ja. mooie prijs, maar een nieuw product neergezet. Heel kleinschalig, hele hoge dichtheid.
0: Een stukje New York in Rotterdam. Ja, zo wordt ja. het
1: ook wel weer gezegd. Ja, dus het, dus het is wel een klein wel beetje drassen. gejat, maar het, toch ook ja, wel... Je pakt, al, dan. Je pakt ja. altijd
0: iets van een ander. Maar ik ben er geweest, het, is echt, uh, het ziet er schitterend uit. Little je Moet het over iets heel belangrijks hebben, um, Karen met je... Uh, hebben we nog tijd? Ja, de luisteraar die wil dit nog wel even horen hoor. Ja, zeker. Uh, want we, dit is de pod- podcast Vastgoedvrouwen. Dus het, het idee is dat die natuurlijk vrouwen, maar ook mannen naar luisteren. Uh, maar het is natuurlijk wel een thema. Hè? Want uh, we hadden het voor de podcast al eventjes over de, dat, er to- dat er toch wel een mannencultuur heerst in, in vastgoed. Nou, als er iemand is aan wie we dit kunnen vragen, dan ben jij het. Want je gaat best wel een tijdje mee, veel langer dan, uh, dan wij allemaal. En denk ook dan veel luisteraars. Is dat inderdaad zo? Is die mannencultuur er? Of is dat heel erg aan het veranderen? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik heb dat wel heel erg zien veranderen. Uh, Overigens heb ik de cultuur in het vastgoed altijd wel prettig gevonden. Uh, Dus ik ben ook niet van de school van het het was allemaal vreselijk en slecht. Dus ik ik heb mijn jaren uh, die achter me liggen ervaren... uh, jaren bij MAB, jaren bij Rodamco... als uh, deel uitmakend van een gemeenschap waar hard gewerkt werd... waar uh, ook wel eens hard gefeest werd... Uh, En dat dat mag er ook bij horen, maar waar waar hele professionele mensen zaten met echt ook hart voor voor het product wat ze maakten en en daarmee ook hart voor de samenleving. Want ja, wij, wij doen als vastgoedmensen ons ding in de ruimte van ons allemaal en dat is gewoon verplichtend. Uh, dus je kan, alleen maar die, je kan het alleen maar goed doen als je die maatschappelijke betrokkenheid hebt. Hè. Ik heb ook bij OVG gewerkt. Nou, die maatschappelijke betrokkenheid zat daar heel erg in duurzaamheid. Dus ja, ja. je moet ja. een goede manier van maatschappelijke betrokkenheid hebben om met vastgoed
1: bezig te zijn. Toch zeg je bij de, bij de Duivel's Dilemma's: ik kies voor vrouwenquota en, ja. en minder voor de rolmodellen. Ja. Ik, ik ja. heb zo omheen gevraagd dat de meeste mensen misschien. Durf je het niet voor uitspreken? Nee, hey, doe maar heel veel rolmodellen. Ja, ja. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig ja. naar.
2: Nee, je hoorde mijn aarzeling ook. Hè? Maar um, kijk, rolmodellen gaat gewoon te langzaam. Het gaat gewoon te langzaam. En het zit met name, er is toch nog steeds een soort glazen plafond. Uh, jij, volgens mij zei jij het aan het begin al: er lopen inmiddels veel meer vrouwen in het vastgoed. Maar toch de stap naar de top, die zie je een aantal maken, hè? want nou goed, de, 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 ze, ze zijn er gewoon. Uh, en ik weet zeker dat jij het ook gaat doen. Maar je, je ziet toch ook dat de, de, uh, ja, in de top van bedrijven. zie je ook toch nog wel heel veel um, blauwe pakken, uh, wit over hem. Hoe komt dat? Open, open, kra- uh, Hoe komt dat? Um, ja, ik denk toch dat het. heeft, het heeft een paar dingen te maken. Um, je moet het echt willen. Dus je moet echt. Hè, dus het, 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 de stap naar uh, eindverantwoordelijkheid. is ook een stap naar always on. Dus er, er, dat, dat hoort, en dan kan je zeggen ja, maar dan moeten we dat anders organiseren. Ja, nou, daar ben ik misschien ouderwets in. Ik, ik vrees dat het toch gewoon een, een deel is, always on.
0: Maar zeg je dan, always own, dus, uh, uh, dus minder vaak je kinderen zien. Uh, dat, soort, dat, soort, dat moet je als vrouw wel accepteren dan.
2: In ieder geval moet je daar oplossingen voor verzinnen. Ja. He, dus dat wil niet misschien niet zeggen... Niet je het systeem doet. Nee. Zelf kijken, Juist. Je thuis en, dus dan regelen het Dus ik ga niet zeggen, je, je, je moet uh, je kinderen minder zien als je carrière wil maken. Dat is absoluut niet zo. Maar je, je ziet he, vrouwen met, met drie, vier kinderen die fantastisch carrière maken. Maar vaak hebben die wel een heel systeem eromheen. Ja. En die accepteren ook wel dat dat systeem erbij hoort. Ja. Ja, dus het, het, het inderdaad het systeem van dat die kinderen ook zo af en toe... door anderen worden uh, opgevoed voor een deel.
0: Ja. Wat ik vaker heb gezien is dat vrouwen collega's van mij... bij één kind één dag minder gingen werken... Ja. En bij twee kinderen twee ja. dagen. En ja. Bij drie kinderen zag je eigenlijk niet meer toen ja. Ja. Nou ja, dit is thuis een, zitten. We
2: ja, moeten maar, ons wel realiseren is heel erg Nederlands dingen. Dus mm-hmm. ik heb een tijdje in Frankrijk gewerkt, daar lachen ze je uit... Daar daar in Nederland zit ook wel op de een of andere manier cultureel in ons ons hoofd dat uh, zodra een vrouw moeder wordt, is het ineens een ander mens. Gaat er een andere fase. Natuurlijk gaat er dan ook een andere fase van je leven in, maar wordt wordt ze ook ineens ze anders behandeld, anders gezien?
1: Ik je geloof niet dat Dat helemaal niet minder gepassioneerd nee. bent voor die mensen. Nee, joh. Ik, ik ken nee. vrouwen met ja.
2: drie, vier kinderen die, die, die bikkelhard gaan voor de ambitie die ze hebben. Ja. Omdat ze dat gewoon belangrijk vinden. En omdat maar ze en zij
0: hebben dat dus beter georganiseerd, zeggen je. Je moet dat stukje gewoon goed organiseren, dan is het helemaal geen enkel probleem om kinderen te krijgen en carrière te maken.
2: Dat, dat, zeker. Ja, ja, dat wil niet zeggen dat je uh, dan altijd aan alle standaards voldoet die je omgeving misschien uh, aan je stelt. Ja. Hè? Want dat, dat zien we natuurlijk ook. Er is wel een soort moederschapscultus in de zin van dat je ook zelf... De, Zelf koekjes moet bakken en zo. En je ja, dat en je schiet er dan slecht, misschien
0: bij in. Je bent een slechte moeder als je kind uh, vijf dagen naar de crèche gaat. Ja. ja. ja, ja.
1: Nou, en misschien moeten we ook eens kijken wat we van de mannen kunnen leren. Want uh, laatst was een artikel van vrouwen moeten meer netwerken. Niet alleen maar ijverig achter het bureau zitten, maar uh, zorgen dat ze ook geholpen worden. Uh, heb jij veel hulp gehad door die, die hele carrière heen? Heb je die brutale vraag durven te stellen bijvoorbeeld? Of?
2: Ja, ja dat, dat is een leuke vraag. Uh... Uh, ik, ik denk dat ik heel erg veel hulp heb gehad. Ik, ik heb zo'n mazzel gehad dat ik bij MAB terecht ben gekomen. Hè, dat, ja, dat gebeurt je gewoon in je leven. Dat je een keertje goed schiet. Ja. En b- binnen MAB speelde al dat... dat ik, ik was binnen MAB... Ik heb mij daar nooit anders behandeld gevoeld... omdat ik een vrouw was. Uh, en er zaten helemaal niet zoveel vrouwen. Maar goed, bij MAB heeft natuurlijk ook iets Schoenmakers gewerkt. Ook uh, uh, topvrouw en uh, Fran- Françoise Duchenne heb ik zelf nog aangenomen. Uh, dus daar, daar was een cultuur waarin dat, dat kon groeien en bloeien. En ja, dan, uh, ja, dan gaat het vanzelf min of meer. En uh, te uh, wat
0: Ellen Waals, geloof ik, zei laatst in een andere sessie... dat eigenlijk de manier om het te doen is uh, one of the guys worden, toch? Zoiets zei ze, je hebt het je hebt het ge- 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 Wat zei ze precies?
1: Nou, wat ik dat wat ik mooi aan vond was... Je, je, je kijkt altijd naar hoe je leidinggevende doet en daar leer je van werken... En misschien vergeet je wel eigenlijk wat je eigen kwaliteiten zijn, mag je die ook meenemen naar kantoor, maar daar kwamen ze eigenlijk veel later achter. En dan ben ik naar mezelf gaan kijken en ik heb ook allemaal mannen om me heen die me geholpen hebben om een keer een volgende stap te maken. En je spiegelt jezelf ook wel weer aan die man, dus ik begrijp ook wel dat die man weer zoekt naar een vrouw, naar een kopie van zichzelf. En dus niet bij voorbaat een vrouw. Dus, uh, Dus ik kijk meer altijd naar het positieve, van wat kan ik leren daarvan. Dat kan ik meenemen. Nou, als ik dan lees ik meer netwerken. Nou, de volgende keer sta ik vooraan met die borrel. <laughs> en dan komt het rapport maar niet af. Ja, ja, dan ja. denk ik, hé. Hey,
0: herken jij dit?
2: Uh, ja, ik herken het wel. Het is wel subtiel. Hè? Dus, dus ik, ik geloof zelf, ja, ik denk dat mannen en vrouwen uh, dicht bij elkaar zitten. Hè? Dus die, vrouwen hebben mannelijke eigenschappen, mannen hebben vrouwelijke eigenschappen. Uh-huh. Dus zo is het ook verdeeld. Dus ik ken best wel vrouwelijke mannen en best wel mannelijke vrouwen. Uh, dus hè, wij hebben een directieraad met heel veel vrouwen erin, maar er is echt geen gebrek aan testosteron. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Te, zo ja. werkt het ja, ook. Maar maar ik, het... ik herken wel wat jij zegt, het, het, het spel, zeg maar. Hè. Dus het, uh, ja, natuurlijk leer je van mannen en neem je ook mannelijke dingen over. Ik zal ook mannelijke dingen hebben overgenomen. En het zal nu nog wat minder zo zijn dat mannen vrouwelijke dingen overnemen, hoewel... Het vrouwelijke natuurlijk in de maatschappij nu wel meer in aanzien staat. Hè. De zachtere waarden die dan aan vrouwen worden toegedicht. Dus ja. het, 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 ja. dat wat be-
1: best gek is dat ze zeggen, met een vrouw wordt er meer nagedacht over lange termijn of de ja, maatschappij. maatschappij niet, ja. Nou, die mannen kan dan toch ook de prima. De mannen, mannen doen dat ook. Ja. Ja. Dat zei je zelf ook al, dat ja.
0: mannen dat prima ja. doen. Ja, ja.
2: ja. ja nee, dat, dat vind ja. ik ook. Hè. Dus ik, ik, die, die verheerlijking van vrouwen kunnen alles beter, daar ben ik ook helemaal niet zo... Uh,
1: heb je nog tips voor vrouwen? Die, uh,
2: Goeie ja, vraag. Hebben natuurlijk
0: ja. nu, uh, ja. Er luisteren ja. misschien heel veel jonge vrouwen... die ja. vastgoed willen beginnen... of die net zijn begonnen. Wat, wat zou je hun willen vertellen?
2: Nou, ik, ik denk gewoon toch... Uh, de, de basis is voor mannen en vrouwen gewoon hetzelfde. Hè? Is toch gewoon houden van een vak. Echt iets wat je passie heeft. Dat gaan doen en het goed doen. Uh, hè? Dus er ook energie in stoppen. Ervan willen leren. Erin willen leren. Het gewoon serieus doen. Dus gewoon, ja... En ik denk dat dat voor mannen en vrouwen allebei uh, geldt. Misschien dat voor vrouwen meer geld laat je niet uit het veld slaan. Dus uh, eh, ga ga gewoon door. En en vooral ook blijf jezelf. Het is gewoon plek om anders te zijn dan alleen het mannelijke voorbeeld. En blijf gewoon jezelf. En uh, En kies
1: ook voor die carrière, want dat mag ook gewoon. Ja,
2: ja, voor mij is het... uh, Mensen moeten vooral doen wat hun hart... Ze ingeeft. En uh, nou, voor, voor, als de, als dat, uh, voor veel vrouwen is dat toch ook een bijdrage... Althans, de vrouwen in het vastgoed die ik ook ken... is dat ook een bijdrage leveren aan de maatschappij... De maatschappij door middel van uh, ja, hun denkkracht inzetten voor de gebouwde omgeving. En daar zie je gewoon een hele goede voorbeeld van. Net zoals bij mannen, hè? Dus ja... Gewoon lekker ja. samen doen. Dat is wel ja.
0: grappig. Toen we jou vroeger voor deze podcast zeiden... van ik heb het nog nooit gedaan... dus ik zal, ik zal het wel kunnen. Hè? Dus een beetje het Pipi uh, effect. En dat is volgens mij wel... Uh, het is een paar keer teruggekomen... ook in, de, in dit gesprek... In, in jouw carrière ook. Volgens mij is dat ook wel een beetje... de eigenschap die je moet hebben... om, ver, om het ver te schoppen... in een... In je carrière. Want als jij overal maar nadenkt van. nou, ik weet niet of ik dat kan en uh, ik vind het wel spannend hoor. Ja, dan gebeurt er ook niet zoveel. Dan blijft het is Als je zo'n zitten. metafoor.
1: Mag, mag ik hem
2: ja. lenen voor ja, ja hoor. Ja hoor, je mag hem. Je mag ja, hem volgens mij is dat lenen. een beetje ja. de sleutel voor of ja. je nou man of vrouw bent. Ja.
0: Uh, je moet gewoon go for it. Weet je wel, ik. En uh, als het misgaat, dan gaat het mis. Maar uh, dan heb je dat. Dan weet je dat in ieder geval.
2: Ik denk dat je er absoluut gelijk in uh, hebt. Ik, ik vind mezelf best wel iemand die. Uh, nou, goed nadenkt over risico's, maar, hè, dus, dus het zijn dan wel gecalculeerde risico's. Ja. Maar het inderdaad uh, ja, zo af en toe denken van, nou ja, dan doen we dat. Uh, ik, ik weet nog goed dat uh, toen ik b- binnen MHB werd gevraagd... of dat ik naar Frankrijk wilde gaan voor een aantal jaren... om daar het, de Franse vestiging uh, nou, wat meer te verbinden met Nederland... en wat, wat meer uh, nieuw leven in te blazen. Ja, toen vond ik dat natuurlijk doodeng. Ik sprak geen Frans... Het heeft me zoveel gebracht. Het heeft, oh. me z- het heeft mijn, echt mijn kijk, op, mijn kijk op de wereld veranderd. Ja. Uh, dus uit je comfortzone, dan kom je ook in je learningzone. Dat moet je je ook realiseren. Ik vind dat een heel mooi advies voor onze luisteraars.
0: Ik denk het ook. Het is ook een mooie afsluiter zelfs voor onze luisteraars. Ja, we hebben nog wel een vraag. Maar uh, dat is namelijk een vraag die jij mag gaan stellen. En niet aan ons, maar aan de volgende gast in de uh, podcast. En uh, over vrouwen in vastgoed gesproken op mooie posities. Nicole Maarsen. Uh, zij heeft onlangs aangekondigd uh, te gaan stoppen bij sint Achmea. En uh, zij is de volgende gast in de podcast. Als er een vraag zou zijn die je haar zou willen stellen, dan is dit je kans.
2: Ja, ik denk dan toch dat ik uh, aan haar zou vragen hoe zij aankijkt tegen die twee kanten van vastgoed. Namelijk vastgoed als financieel product en vastgoed als deel van de maatschappij. Hele mooie vraag. Mooie vraag.
0: Die gaan we haar stellen. Volgende keer. Karin, ik wil je hartelijk danken voor deelname aan deze podcast. Volgens mij ben je, is de test geslaagd. Volgens mij kan je het prima. Dus daar hoef je geen zorgen meer over te maken... mocht je nog een keer benaderd worden. Claudia, jij, jij nog een afsluitend woord?
1: Ja, ik vond dit was natuurlijk de eerste keer. Ja, was ook onze eerste keer. Ook onze eerste keer. Maar ja. uh, ontzettend uh, interessant. Je hebben een nieuw motto gevonden. <laughs> Iets van Pieter Nogmaals dank daarvoor. <laughs> en uh, ja, ik hoop dat we onze luisteraars uh, kunnen gaan... Uh, inspireren de aankomende tijd. Ja,
0: dat hoop ik ook. We gaan uh, voor de luisteraars. Dit was dus deel 1 in de podcast-serie Podcast Vrouwen van Vastgoedmarkt. Uh, er komen nog heel veel meer afleveringen. Iedere maand eentje. Je vindt uh, de aflevering in Spotify, je podcast app. Uh, waar je maar wilt. Of op de site van Vastgoedmarkt. Uh, vind je deze podcast leuk? Like hem dan. Delen met je vrienden. Vertel, vertel het rond aan uh, familie en uh, wie het ook maar wil horen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.